0: Alô, tudo bem? Aqui é o Rafael Campos e estamos aqui no nosso segundo episódio, onde eu vou trazer para vocês mais cinco estratégias de guerras reais para você utilizar do seu world building. Então, primeiramente, gostaria de dizer que eu sou totalmente contra qualquer tipo de guerra real, onde realmente essa questão que está abordando a invasão da Rússia contra a Ucrânia, não, eu não aprovo. Então... Eu só gostaria de só deixar esse ponto bem claro, onde apenas estou utilizando de alguns conhecimentos que eu tenho sobre algumas estratégias reais para passar para vocês e assim vocês utilizarem no seu. Building, beleza? Então se você está chegando no canal pela primeira vez aqui, não deixe de deixar o like, se inscrever, e se você está aqui no Spotify, maratone todos os episódios, eu vou deixar no link da descrição aqui no Spotify para você ver a primeira parte, e se você está vendo pelo YouTube, vou deixar aqui o cardzinho para você ver esse primeiro vídeo, aonde eu abordo cinco primeiros estratégias reais para você colocar no seu word Building, beleza? Então, quando a gente fala sobre estratégias de guerras basicamente ela é dividida em cinco grandes estratégias. Estratégias de guerra autodirigida, estratégias de guerras organizacionais ou guerras de equipe, guerras defensivas, guerras ofensivas e guerras não convencionais. Aonde eu trouxe uma estratégia para cada uma das categorias, então vou trazer novamente uma estratégia para cada uma dessas. Então o que seria então uma guerra autodirigida? A guerra autodirigida é travada e vencida com estratégia. Sua mente é o ponto de partida de todas as guerras e estratégias e uma mente que se domina com muita facilidade por emoções que esteja enraizada no passado e não no presente, que não possa ver o mundo com clareza e urgente e criará estratégias que sempre serão alvos de Erros. Então, basicamente, a guerra autodirigida são algumas estratégias que você utiliza para você vencer alguns inimigos internos, como, por exemplo, você mesmo e alguns outros defeitos que você possa encontrar aqui. Então, eu trago como estratégia nessa categoria como focar a sua atenção em alguns distúrbios que provavelmente podem estar desenvolvendo na sua mente. Então, a primeira estratégia que eu trago para vocês para a guerra autodirigida é a não combata a guerra que já passou. Utilize a estratégia da guerrilha mental. Aquilo que com mais frequência o desanime e o deixa infeliz é o passado. Nas formas de apego desnecessários, repetições de formas desagradáveis, lembranças antigas de vitórias e derrotas. Então você deve travar conscientemente uma batalha contra o passado e fazer um esforço para reagir no momento presente. Seja implacável com você mesmo. Não repita os mesmos métodos esgotados. Às vezes pode precisar se obrigar a partir em algumas novas direção mas mesmo que isso envolva algum tipo de erro ou risco, você tem que fazer isso. Não perca a oportunidade, perca esse conforto e essa segurança e assim você ganhará surpresa, deixando seus inimigos sem saber o que fazer. Trave uma guerrilha mental, não aceite linhas estáticas de defesa, nenhuma delas pode ser exposta. Ou seja, quando você for tratar uma guerra, se for fazer algum embate, seja ele qual for, primeiramente... Aprenda com as coisas do passado, porém não viva o seu passado, seja na glória, seja na derrota. Então, beleza, então mas como eu posso fazer isso? Então, o primeiro passo é reexamine todas as suas crenças e princípios prediletos. Quando perguntaram a Napoleão, por exemplo, quais eram os seus princípios de guerra que ele seguia, ele respondeu. Nenhum. Seu gênio era sua habilidade de reagir às circunstâncias, fazer o máximo que ele pudesse fazer. Ele foi o supremo oportunista. Seu único princípio, igualmente, era de não ter esses princípios. Então, quando você for realizar alguma ação, primeiramente entenda quais são os seus princípios, quais são as suas ações, quais são os limites que você pode chegar, porque assim você vai saber por onde você deve percorrer. Passo número 2. Apague a memória da última guerra. A última guerra que você combateu é um perigo para você mesmo, mesmo que já tenha vencido. Ela está fresca na sua mente, então mesmo que você tenha saído vitorioso, você pode utilizar de algumas regras e alguns padrões iguais como a última vitória. Então com isso o seu inimigo ele pode utilizar de que você vai utilizar essa mesma estratégia e já criar contra argumentos, contra táticas. Então quando você for pensar na sua guerra, você tem que pensar naquilo, focar naquilo, utilizar estratégias novas para fazer aquele embate. Apesar de você ter vencido o anterior, cuidado com usar a mesma estratégia, porque com certeza seu inimigo pode utilizar isso contra você. Passo número 3, mantenha a mente em movimento. Quando crianças, as nossas mentes não paravam nunca, estavam sempre abertas a novas experiências, oportunidades, e a gente absorvia o máximo. Então, quando você for fazer um novo embate, você tem que fazer com que a criança dentro de você se abra e com isso você consiga aproveitar todas as oportunidades e todas as ideias, cuidado com algumas metodologias, cuidado com alguns perfeccionismos, cuidado com algumas formas de agir, se você está sempre com aquela ideia de, do aprendiz, sempre aquela cabeça do aluno eterno, você sempre vai ver oportunidades, ensinamentos, propostas, ideias, e com isso você vai estar sempre surpreendendo, tanto a você, quanto à pessoa que você quer combater. Então sempre quando você for utilizar de alguma estratégia, sempre esteja aberto a novas oportunidades. Ah, mas eu nunca fiz tal coisa, não sei como fazer. Abre a sua cabeça, abra o seu coração, cogite aquela ideia, porque às vezes pode ser aquele pulo do gato que vai fazer você ser vitorioso. Passo número 4, absorva o espírito dos tempos. Então o que seria então esse quarto passo que parece ser tão místico? É sintonizar com espíritos do tempo, desenvolver antenas para ver as tendências que estão para ver, tanto agora quanto no futuro, no seu tempo de ser estudo, essa, ter essa flexibilidade para se adaptar às tendências. Então se você consegue entender como as coisas funcionam e como as coisas estão agindo hoje, utilizando também obviamente conhecimentos do passado, porém entendendo como as coisas funcionam hoje e fazendo algumas projeções do futuro, você vai conseguir criar estratégias interessantes para combater aquele seu inimigo em comum. E o último passo para essa estratégia é o curso inverso. O que seria então esse curso inverso? Seria você fazer um sacode mental e ver como que você poderia fazer o caminho de volta. Em algumas vezes, quando a gente vai fazer algum desenho de labirintos, por exemplo, algumas pessoas elas começam do final para o começo, porque como o final só existe uma chegada, você pode ir fazendo com que você encontre o caminho mais rápido, se você for do final para o começo. Ou seja, se você focar no seu resultado, pensando de como você pode chegar naquele resultado, fazendo um caminho inverso, é uma possibilidade de você chegar em uma conclusão interessante. Obviamente, você pode utilizar do caminho direto, aonde uma coisa vai chegando na outra até algum objetivo, mas você pode fazer o caminho inverso, indo do objetivo e fazendo. Ah, para chegar naquele objetivo, eu precisaria disso. E para fazer aquilo, eu precisava daquele outro. Daquele outro, daquele outro lá. Daquele outro lá, fazer isso. Ah, beleza, então eu vou fazer isso, porque eu sei que vai chegar até o final. Então, às vezes, fazer o caminho inverso é interessante para você criar um mindset bem legal na hora de você criar uma estratégia para fazer alguma coisa, então quando a gente fala de guerras autodirigidas, é interessante porque são alguns mindsets que você constrói em você para evitar algumas batalhas internas, ou mesmo que você faça essas batalhas internas, você conseguir algumas blindagens para fazer aquele, seja uma guerra fictícia ou um embate real numa empresa, num desafio, num jogo de tabuleiro ou qualquer outra coisa onde você vai ter que fazer um embate contra uma outra pessoa. Quando a gente fala, por exemplo, sobre guerras organizacionais e guerras de equipe, você pode até ter ideias brilhantes, ser capaz de fazer estratégias incríveis e invencíveis, mas se a sua equipe não ela abraçar a sua ideia, não importa o quão invencível e incrível ela vai ser, não vai dar certo. Então, quando a gente fala sobre guerras organizacionais, primeiramente, são estratégias que você utiliza para pegar a sua equipe, laçar a sua equipe, abraçar essa ideia para conseguir fazer a uma estratégia um pouco mais ofensiva, um pouco mais defensiva, um pouco mais ardilosa, dependendo do seu estilo. Então, da mesma forma que as guerras autodirigidas são embates que você faz com você mesmo, as guerras organizacionais e guerras de equipe são mais mindsets que você faz para conseguir convencer a galera a fazer aquilo que você quer fazer. E a estratégia que eu trago hoje para vocês é evitar as armadilhas do pensamento em grupo, estratégia do comando e controle. O problema da liderança de qualquer grupo é que as pessoas inevitavelmente têm suas próprias prioridades. Se você for autoritário demais, elas podem se sentir tão ressentidas e vão se rebelar de alguma forma, seja silenciosa ou não. Se você for muito complacente, elas poderão se voltar ao seu egoísmo natural e assim você perderá o controle. Você precisa criar uma cadeia de comum na qual as pessoas não se sentem constrangidas pela sua influência, mas seguem a sua liderança. Coloque no lugar as pessoas certas, pessoas que executarão o espírito das suas ideias e serão autômatas. Comando de forma clara e inspiradora, concentrando a atenção na equipe, não no líder. Cria um sentido de participação, mas não cai no pensamento do grupo. A irracionalidade da tomada de decisão coletiva mostra se como um modelo de justiça, porém jamais renuncie à unidade de comando. Então, basicamente, quando a gente fala sobre evitar esses pensamentos de grupo, é a ideia onde você coloca a sua ideia traz os argumentos, mas você mostra como líder, apesar de você ter que fazer algumas estratégias interessantes para você convencer dessa forma um pouco mais altruísta, sem criar algum tipo de ressentimento, porém não deixando que o grupo passe por cima da sua ideia, fazendo com que você absorva aquilo que você precisa absorver. Agora, mais do que nunca, a boa liderança requer um toque hábil e sutil. A razão é simples, estamos desconfiando mais da autoridade. Ao mesmo tempo, quase todos nós imaginamos como autoridade por nossa própria conta. Sentindo a necessidade da autoafirmação, as pessoas hoje colocam os próprios interesses antes das equipes. A unidade do grupo é frágil e pode facilmente se romper. Essas tendências afetam líderes em seus aspectos muitas vezes que não sabem como lidar e a tendência é sempre fazer com que o grupo se quebre no final das contas ou se torne muito pouco democrático ou até mesmo em alguns casos ditatorial. A liderança compartilhada muitas vezes é perigosa porque as pessoas em grupo com frequência pensam em agir da maneira ilógica e ineficaz. Vamos chamar essa ideia de, grupo, de pensamento de grupo, aonde... As pessoas elas não veem o grupo como unidade, porém a unidade grupal ela é totalmente egoísta quanto às suas ações. Por isso até mesmo a gente pode considerar que o grupo possui uma mente própria, seja ela um, uma junção de vários pensamentos ou a não unificação de um pensamento comum, sendo um pensamento caótico como unidade. Seria mais ou menos como se tivesse um corpo com várias cabeças e as cabeças não entram em consenso, fazendo com que aquele corpo não saiba lidar direitamente com as coisas que teriam que ser feitas. Então uma boa coisa que você pode fazer é criar uma cadeia de comando eficiente e montar uma equipe qualificada que compartilhe suas metas e valores. Esse time lhe dará várias vantagens. Pessoas motivadas, cheias de ânimo, que possam pensar sozinhas, uma imagem de uma pessoa que sabe delegar poderes, um líder justo e democrático. Uma economia na sua própria valiosa energia que você pode redirecionar para um quadro maior. Então basicamente quando você for utilizar dessa estratégia, a ideia é você encontrar as pessoas certas para criar o seu time e dentro desse grupo colocar alguns posicionamentos de líder. Não diria fazer meio que uma escadinha piramidal, aonde um manda no outro, mas manda no outro, mas colocar claramente os papéis de cada uma dessas pessoas, fazendo com que elas entendam a necessidade delas e do grupo, fazendo com que você coloque a necessidade das pessoas também como algo necessário para o grupo e vice-versa. Então, mostrar para aquele grupo de pessoas que o grupo é importante, da mesma forma como a individualidade é importante, e com o grupo crescendo junto, a pessoa também vai crescer. Então, quando você for criar a sua equipe, cuidado com essas armadilhas de pensamento. Utilize a estratégia de comando Mostre o seu poderio de liderança dando-a uma liberdade até o ponto onde a pessoa pode ser autônoma para colocar os seus desejos dentro do grupo. Porém, cuidado com dar uma liberdade demais para algumas pessoas, fazendo com que ela quebre ou fragilize o seu grupo e com isso quebre a sua estratégia. O próximo estilo de batalha é a guerra defensiva. Você pode até pensar que defensivamente, lutar defensivamente é uma ideia de fraqueza, mas muitas pessoas são especializadas nesse tipo de estratégia, porque a sabedoria dessa estratégia está em você travar guerras inteligentes de uma forma onde você vai perder o mínimo de recursos Possível. Obviamente, guerras ofensivas são interessantes, porém, muitas pessoas, até mesmo times de futebol, utilizam dessa estratégia defensiva que eu vou trazer para vocês, que é a estratégia do contra-ataque. Que é se defender ao máximo, desgastando fisicamente, emocionalmente, psicologicamente esse inimigo, até encontrar o ponto de virada, virar a mesa e fazer o ataque, contudo, dentro desse contra-ataque. Então, a estratégia que eu trago para vocês é a estratégia do contra-ataque. Fazer o primeiro movimento iniciando o ataque com frequência colocará você em desvantagem, você está expondo a sua estratégia e limitando as suas opções. Em vez disso, descubra o poder de se conter e deixar que o outro se mova primeiro, dando a você uma flexibilidade para contra-atacar em qualquer ângulo. Se os seus adversários são agressivos, contraia-os para que o ataque surpreso o deixará em uma posição mais fraca. Aprenda a usar a impaciência deles, a ansiedade pode pegar você com uma forma de desequilíbrio e derrubá-los. Em momentos difíceis, não se despere, não recue, qualquer situação pode ser invertida. Se você aprender a se conter, esperando o momento certo para lançar o inesperado contra-ataque, fragilizando e assim isso tornará a sua força. Milhares de anos atrás, no alvorecer da história militar, várias estratégias em diferentes culturas notaram um fenômeno peculiar na batalha. A lado que estava na defensiva com frequência vencia no final. Parecia haver várias razões para isso. Primeiro, quando o agressor partia para o ataque e não tinha mais surpresas em estoque. O que se defendia podia ver claramente a estratégia do outro e se proteger. Segundo, se o que estava na defensiva pudesse, de algum modo devolver esse ataque inicial o agressor ficaria em uma posição fraca e seu exército ficaria desorganizado e exausto, então se defendesse de uma maneira correta poderia partir para o contra-ataque na fragilidade das aberturas que ele pudesse fazer então com essas observações a arte da guerra do contra-ataque foi desenvolvida seus princípios básicos eram deixar o inimigo fazer primeiro movimento atraindo ativamente para um ataque agressivo que gastaria a sua energia e o desequilibraria nas suas linhas de defesa e assim tirar vantagem da fraqueza do seu desorganizado exército então, então o contra-ataque está nessa questão como eu falei no começo da estratégia a estratégia do contra-ataque você consegue fazer, mas você precisa ter uma mente um pouco mais forte. Porque, obviamente, você precisa começar, entre aspas, perdendo para fazer a sua virada. Existem algumas estratégias de alguns jogos de carta, alguns jogos de tabuleiro, onde você precisa começar a perder para fazer o contra-ataque e assim ganha. Como, por exemplo, em alguns jogos... Como Pokémon, ou Yu-Gi-Oh! ou Magic, alguns jogos de cartas de estratégia, onde você muitas vezes pode começar perdendo para começar a fazer a sua construção do seu terreno, construção do seu exército, para depois que o seu combo de formado, não importa o que o outro fizer, você vai vencer de qualquer forma. Porém, você tem que começar perdendo. Então, para fazer estratégia de contra-ataque é exatamente isso. Você entende o que você quer fazer, você entende como você quer agir, porém você não sabe como a pessoa vai fazer, como ela vai reagir ao seu ataque. Então você espera a pessoa atacar primeiro. Da maneira mais defensiva possível, você vai limitando as possibilidades, entendendo quais são as posições que a pessoa pode fazer, e com isso você quebra ela no final, atingindo os pontos fracos. E obviamente, se a pessoa ataca com tudo que você consegue, então se a pessoa atacar com tudo que ela pode, você conseguir defender dessa primeira, ela gastou todas as suas fichas. Então você, com certeza, vai conseguir passar o trator por cima, então cuidado com você que é uma pessoa mais agressiva e quiser fazer um ataque muito direto, fazendo um all atacando com tudo que você pode se a pessoa conseguir defender esse ataque inicial, você não vai ter mais recursos para contra-atacar e ela vai ter todos os recursos para te contra-atacar, então galera que for essa mente um pouco mais forte, conseguir segurar a ansiedade, controlar os seus nervos, utiliza a guerra do contra-ataque, porque você não apenas vai estar destruindo o exército dele, mas também vai estar destruindo emocionalmente, porque a pessoa vai com tudo. Você tancou, mas você consegue ir para frente e conseguir fazer esse contra-ataque. Mas cuidado, porque se você não tiver a mente ansiosa demais você pode ir quebrando aos pouquinhos e não vai conseguir ter forças para combater esse contra-ataque, onde você começa perdendo e continua no final. Então, professor, nossa quarta estratégia é a guerra ofensiva. Obviamente, você pode querer, então, partir com tudo para cima. Então, eu vou trazer para você uma estratégia bem legal, que é conhece o seu inimigo, a estratégia da inteligência. Então, obviamente, é uma estratégia que, particularmente falando, é uma estratégia muito clássica, porque de uma maneira muito idiota, você não vai atacar a pessoa se você não conhecer ela direito. Então, pelo menos alguns pontos fortes pontos fracos para você saber se defender. O alvo da sua estratégia deve ser não tanto o inimigo que você enfrenta, mas a mente da pessoa que comanda. Se você compreende como sua mente funciona, tem a chave para iludir e controlá-la. Aprenda a entender as pessoas captando sinais que ela inconscientemente via sobre os seus pensamentos e intenções mais íntimas uma fachada cordial deixará com que você observe de perto e explore para obter informações. Cuidado para não projetar nelas suas próprias emoções, hábitos mentais, tente pensar como elas pensam. Encontrar a fragilidade psicológica dos seus adversários pode trabalhar assim para confundir a mente da pessoa. Então, da mesma forma que você vai estar tá dando as coisas para que a pessoa traga as informações para você, cuidado com as informações que você vai passar para a pessoa, porque ela pode utilizar da mesma estratégia querendo ir então atacar você da mesma, da mesma forma. Então cuidado com essa estratégia porque você pode fazer ser um pouco um aliado demais e assim você vai se quebrar com isso. Cuidado com a estratégia, tanto para fazer quanto com a que ela vai fazer com você. O maior poder do seu alcance na sua vida não vem dos recursos ilimitados, nem mesmo da sua Sumada habilidade em estratégia. Vem de um claro conhecimento daqueles que estão ao seu redor, da habilidade para ver as pessoas como elas fossem livros. Conhece conhecimento, você distinguirá o amigo de inimigo, afugentará as serpentes escondidas na grama. Uma coisa que eu discuto bastante com meu irmão, para aqueles que não conhecem, ele é o Pedro Campos. Tem um episódio onde a gente conversa falando um pouco sobre o poder da observação. E eu vou deixar aqui no card, se você estiver vendo no YouTube, o cardzinho para você ver essa conversa. Se você estiver pelo, pelo Spotify, eu vou também deixar o link do episódio para você ir ouvir um pouquinho falando sobre esse poder da observação. Então ele traz algumas ferramentas bem interessantes para você conhecer e ver as pessoas que estão à sua volta, caso vocês queiram mais informações sobre isso, eu posso trazer ele para a gente conversar mais sobre esse poder da observação, entender um pouquinho como a mente das pessoas podem funcionar a partir de alguns padrões que a gente pode encontrar. Então, quando você for utilizar essa estratégia do conhecer o inimigo, a ideia é você conhecer como o comandante daquele exército funciona, seja o presidente, seja a pessoa que você estiver batalhando de alguma outra forma. Então, você conhecendo como a pessoa pensa, você vai conseguir entender aonde atacar. É bem interessante porque as guerras que nós travamos na vida, de uma forma geral, seja ela na empresa, seja ela em jogo, seja ela como for, elas são tratadas de uma forma um pouco mais mesclada. Você pode utilizar de diversas estratégias que eu estou trazendo aqui, que até o final dessa série, que eu pretendo finalizar com todas as estratégias que eu conheço, você pode ir mesclando, obviamente. E quando a gente fala sobre, por exemplo, guerra da dirigida, você pode utilizar de todos os mecanismos para se proteger. Quando a gente fala de guerra organizacional, você pode utilizar de todas os, os, as ferramentas para ajudar a sua equipe a trabalhar com a humanidade. E você pode, sim, começar com uma guerra ofensiva, como, por exemplo, aí ou conhecer o seu inimigo para ir minando as informações, porém, na hora do empate ser uma coisa mais defensiva, porque você já minou a mente do seu inimigo com essa estratégia de inteligência. Então, você conhecer como a mente da pessoa funciona, ela é muito importante, porque assim você vai entender as prioridades, as convicções, os formatos, as metodologias, e com isso você consegue se precaver. Se você utiliza, por exemplo, essa estratégia da inteligência com a estratégia do contra-ataque, você vai estar tá fazendo um, uma forma de se proteger quase que 100%, porque você já vai estar tá entendendo como a pessoa funciona para poder se proteger da melhor forma possível e no final, na hora do contra-ataque, vai conseguir fazer da melhor forma possível. Beleza? E pra gente encerrar essa conversa nossa, esse lindo episódio falando sobre... Então, para finalizar, a gente vai chegar aqui nessa último tipo de guerra, que é a guerra não convencional. Muitas pessoas tratam essas estratégias como estratégias um pouco mais sujas. Então, vou trazer para vocês a última estratégia, que é dê aos seus inimigos corda para se enforcarem. A estratégia da manobra para ganhar vantagem. O maior perigo da vida não costuma ser o inimigo externo, mas nossos expostos colegas e amigos que fingem trabalhar pela nossa causa comum enquanto se esforçam para nos sabotar e roubar nossas ideias em benefício próprio. Entretanto... Na corte em que você atuou, você deve manter a aparência da consideração e civilidade, mas deve também aprender a derrotar essas pessoas. Trabalhe para instalar dúvidas e inseguranças nesses rivais, fazendo com que pensem demais e agir na defensiva. Seduza-o com as suas sutis desafios que os irritem, detonando uma reação exagerada, um erro constrangedor. A vitória que você está buscando é deixá-los isolados. Faz com que se enfoque com suas próprias tendências autodestrutivas, deixando você sem culpa e limpo. Sabe aquela expressão o peixe morre pela boca? É uma das ideias que a gente vai trazer nessa estratégia. O objetivo dessa estratégia é você ir trazendo coisas para que as pessoas consigam ir se minando sozinho. Sabe quando a gente pega, por exemplo, uma campanha de RPG, onde a pessoa ela vai se colocando sozinha num perigo constante e o mestre só vai dando corda, dando corda, dando corda, até o final a pessoa não ter que fazer, e dá, ela puxa e no fim das contas ela se enforcou sozinha, o mestre só deu só aquela finalizada. Então você pode utilizar dessa mesmo ponto porque durante toda a sua vida você vai combater em duas frentes diferentes. A frente interna e a frente externa. Ou seja, dentro do seu grupo e fora do seu grupo. Fora do grupo você é até relativamente mais fácil porque você conhece o seu inimigo. Quando você fala de seu inimigo interno, muitas vezes você não sabe de quem você está falando. Então a solução não é ignorar o problema interno. O objetivo é você agir de forma cautelosa para encontrar as suas alianças de uma forma mais defensiva. Compreenda o seguinte. A guerra interna não é por sua natureza não convencional. Ou seja, quando a gente fala de uma guerra não convencional, a gente está falando de uma guerra suja. Então muitas vezes as pessoas utilizam de estratégias sujas para entrar no seu ciclo de convivência. Então saber que existe essa estratégia e com isso ir manobrando para ganhar vantagem em cima desse tipo de pessoa, é muito importante. Porque uma coisa que eu falei no episódio anterior é que para você vencer numa guerra não convencional, você precisa utilizar de meios não convencionais, porque a pessoa vai estar sempre agindo de forma de surpresa, fugindo um pouco da moral, fugindo às vezes um pouco da ética para atacar você, em diversos pontos diferentes, que te quebram de diversos pontos diferentes. Então, fazer com que essas pessoas que já estão fazendo de ações ardilosas caírem nas próprias armadilhas, ou até mesmo você criar armadilhas para que elas caiam dentro desse ciclo, não é considerado tão não convencional porque você apenas está fazendo fogo contra fogo. Obviamente, quando a gente fala de uma guerra não convencional, vocês têm que estar disposto a sujar um pouco as suas mãos. Então, os personagens que você for criar e for utilizar dessas guerras, você precisa ver que as pessoas, esses personagens precisam ter um tipo de índole, vamos dizer assim, até que berem um pouco duvidoso, ou que não tenham nada a perder para utilizar dessas estratégias. Então, fazer com que as pessoas, você crie um pouco de intimidade para ver até que ponto a pessoa busca mais intimidade para conhecer mais um pouco você, ou, ou como ela vai agindo, quais são alguns tipos de prioridades, vai ter... Achando algumas micro-armadilhas sociais e convencionais para que a pessoa vá caindo e vá se abrindo aos poucos. Como eu falei para você, uma coisa que encontra bastante na guerra anterior, que é você conhecer o inimigo, a ideia é que muitas vezes você precisa conhecer muito mais os seus aliados, do que os seus inimigos. Obviamente, não pela empatia em si, mas também entender como a cabeça da pessoa funciona. Obviamente, eu estava conversando com o meu irmão também sobre essa questão de guerra, principalmente sobre o que estava acontecendo na Ucrânia. Uma coisa que ele disse para mim, eu concordo bastante, é que... Quando você vai enfrentar uma batalha, você primeiramente precisa conhecer os seus aliados para ver até que ponto você pode contar com eles. Então, quando você for utilizar dessa estratégia não convencional de colocar essas armadilhas, essas manobras para tirar vantagem dessas pessoas, não seria necessariamente algo que seja duvidoso ou até mesmo imoral, porque você precisa conhecer realmente quais são... As pessoas que você pode confiar. Então, pessoal, com isso a gente vai fechando as cinco estratégias. Vou deixar na descrição do episódio as 10 estratégias que eu já citei desde o episódio passado e nesse episódio. E com isso a gente vai trazendo mais coisas para vocês e trazendo alguns mindsets para você colocar alguns conflitos interessantes, tanto para os seus personagens protagonistas, quanto para os seus antagonistas, até mesmo alguns mindset interessantes para você utilizar na sua prática diária, beleza? Usem a bolsa das suas criações e deixem os seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!